0: 好，大家好，这是 A 小强，小强，小小又回来了。本期节目呢，老规矩一样，由我自己个人赞助播出哈。我的个人线上咨询已经上线了，最近蛮多人来问我工作啊、职业向性的问题，那那个问题呢，我也帮助了蛮多朋友，也希望对他们有蛮实质的帮助啦。那另外呢，就是在我的节目的叙述之中，都会有表单可以填写，那填写完之后记得私信我回答问题，他有机会抽到呃听众专属的个人基本版维解盘，哎，对，是免费版的意思。好，那我们从今天节目开始哈、哦。今天我们来讲的是林佑昌。那林佑昌呢是现任的基隆市市长。那林佑昌的名字呢算是相当好写啦。那双木林，那右边的佑，然后这国运昌隆，国昌的昌字哈，两个字叠在一起。那林佑昌呢？他本人是民国六十年辛亥年属猪哦。资深听众呢，听到林佑昌属猪，就发现哎、欸，好像不太对劲哦。为什么呢？那我们从他的人际位开始。林佑昌的右字呢，是右边的右，就是往右转的右哈，就是下面一个口，然后上面一些斜斜的东西，不知道在干嘛。那这个、东西呢，斜的那一撇过来，那个叫做蛇，底下开那个口呢，叫做猪开口。那这个猪开口呢，几乎已经是我们的整个节目的老相好啦，因为属猪的正式人物一大堆都有逢开口的状态那我们从蛇开始解，那蛇呢本身属火，那对应到它的五行呢，辛亥年的辛字的金属性，它走上克的格局，所以林佑三的外在呢低调，然后可能搞不太懂男生朋友在做什么事情。那外在呢，看起来是想很多，嗯、呃，这个比较优柔寡断一点的格局，外在上看起来是这样，但是呢，内在里面他缝口，那猪开口呢，走牺牲奉献下身的格局哈，同时牺牲奉献之外，还带了一个，当如果他帮助的对象看不到他付出的时候，就会走一个觉得不开心、觉得委屈的这种格局。那这个格局呢，在柯文哲身上也有，所以这两个人之前有一阵子在新闻上嘴起来，算是这个猪开口的顶尖对决，两只猪在一边叫的这种感概念。那一个是事实。十八年的猪，一个是民国六十年的猪，所以是蛮有意思的这种对决。林佑昌的人际呢，内在呢，走一个牺牲奉献。付出的格局，所以他对他的老婆也好，对他的异性也好，就是很愿意花时间，很愿意花精力。那基本上应该是一个这个属于一个宠妻的一个概念外在上面呢走上克哈，所以他应该会有一些身边个性比较强硬的同性的朋友。当然他内在呢走这个牺牲奉献格局，让他的朋友一定也多啦。因为当他的朋友就很爽啊，请他帮忙，他都很很愿意帮助。但这边要特别注意哈，因为他属猪呢逢蛇，这个蛇会有一个状况哦。这个蛇呢走身影事还意外多在格局。所以这一撇过来呢，除了。让他的五行上面带火之外，还要提防意外多灾。那这意外多灾的状况呢？某种程度上面，当这个意外多灾对应在他的工作上的时候，也就是说林佑昌的工作有这种意外性多的时候，像记者啊，像是有突发的事件啊、危机处理啊这种时候，林佑昌呢基本上很擅长这个状况。不过在个人健康方面呢，就要特别提防一下，注意心脏的问题啊，所以自己呢体重控制可能要做好了，不然心肺可能会有突发状况，这要特别注意、啊。那接下来呢，我们来解读他的仓。那仓呢，基本上在姓名学上看起来。就是两个日叠在一起的意思。那这个日字叠在一起呢？这个我们在苏贞昌那一集有解过。那苏贞昌呢，一样是属猪，那所以林又昌呢也是属猪。那所以这两只猪呢，三十六年的猪跟六十年的猪，他们都走这个工作位两个日的格局。因为天干地支有所不同啦、啊，所以昌字呢在财位的部分是一模一样的哈、哦，走一个水克火，因为猪是属水，那日本身是有火的意思，所以走下克格局。所以在做事情方面，苏贞昌跟林又昌是很有相似之处哈、哦，两个人。的个性都会强势，但一旦是工作上面的事情，他都会很坚持自己的想法，坚持自己的做法，认为自己才是对的。那基本上呢，这格局没有什么不好啦，那前提是必须受过足够的训练跟足够的知识，这样你坚持的才是有道理的。不然有时候就是不知道在干嘛，无理取闹的状况。那林又昌的工作位呢，日志的火呢，逢他的天干的心呢，一样走一个上课的格局哈，跟他的林又昌的幼稚里面那条蛇无形走一样的格局，所以在外在上面呢，基本上一样走一个优柔寡断、想比比较多的格局，但是呢，在工作会上的呈现比较多会是细心谨慎啦，做事情比较龟毛啦，做事情吹毛求疵、追求完美的这种状况哦。那基本上呢，可以看出来，就是当林佑昌的下属应该是蛮辛苦的啊，因为他坚持自己的想法啊，然后对于下属的表现又会永远都觉得不够完美，做得不够好，那也是很追求完美的人啊。整体来看的话，林佑昌的个性呢，其实是还蛮不错的哈、喔，对朋友、对人际关系上面都是很愿意牺牲奉献，很愿意付出，很愿意帮助自己的朋友，帮助自己的这个帮助自己的朋友。有帮助自己的身边的人，外在上面看起来呢，你会觉得他好像是外冷内热，就是外在上看不出来，他好像在想什么事情，或是他可能这个看起来在思考一些很重要的事情，但可能心中呢未必有想到这么复杂、这么艰深的内容了、啊。他可能心里面就想到，我要怎么帮助到我的朋友，我怎么帮助到身边的人，我怎么帮助到来请求我帮助的人。那在帮助别人之余呢，他有时候会因为对方的表现、对方的回报不够明确或不符合他的预期的时候，那林友昌可能心里面就会微微的受伤了。那工作上。方面呢，林又昌走一个坚持，然后又喜欢谨慎的格局。那这个格局呢，基本上是一个工作狂。那因为他会很坚持他自己的做法，对于别人做的事情，对他自己做的事情，无论如何都想要追求到完美。所以我觉得这个个性呢，其实还不错。内在才会走一个下课的格局，作为行政首长也是适合的哈、哦。那接下来呢，我们来讲一点林又昌个人的故事啦。我觉得以外线世人的角度来看，林又昌第一次出现在公众视角的角度，应该是在二零一四年的时候。那个时候，根据国民党党内内部的讲法，是连胜文席卷全台啦，不过大部分人看是柯文哲。的席卷全台，那那个时候导致民进党在二零一四年诞生了一波明星梯队的明星首,首长哦，像基隆的林佑昌、新竹的林志坚，那在那个时候还有桃园的郑文灿，都是击倒了这个国民党。那、啊、当然林佳龙也有赢啊，不过林佳龙二零一八年很鸟蛋，所以我们就不讨论他。二零一四年林佑昌正式当选了基隆市长之后，才真的被公众注意到说，说哎，哦，基隆有这么一个民进党的首长。这样，大部分人其实那时候都不是很在意他，因为在那个时候，二零一四年、二零一五年、二零一六年的附近啊，基本上都是柯文哲一个人独自操控了所有的媒体声量啊，跟网络舆论，大家都在关注柯文哲在做什么事情，反而没有注意到林又昌在做什么事情，只知道说哦，基隆也变天的这种感觉。那各位可能不知道的事情是，其实呢，林又昌在二零零九年就已经参与了基隆市市长的选举，哈，那一路输一路输，包含在二零一二年的立委他也输，那一路输过来之后，他在二零一四年借着这个马政府执政的默期。跟连胜文这个外移的现象，哈，成功取得了基隆市的市长职位，那也是民进党呢在基隆市长这个位置里面第二个民进党籍的市长、喔。所以各位要知道，其实基隆呢一直都是国民党的铁票区啦。那过去呢，民进党的第一个基隆市市长呢叫做李进勇。那李进勇呢是一个我还蛮不喜欢的人，我个人是对李进勇的表现啊，跟他做的事情，他可能是老前辈了，但是我对他做的事情跟他有过的经历，我都觉得很不欣赏。那主因只有一个，就是凡是他当过了，他都可以。可以选赢，但是呢，他都没办法连任。那我觉得这个事情是一个我很。我觉得很个人觉得很不 OK 的部分，因为像包含他在基隆市长，在两千年以前就已经当选过一次，那后来在二零一四年的时候，趁着这波风潮一样当选了云林县的县长哦，但是一样的呢，两次都没办法连任，都是一任。那别人看做完一任之后，不知道是看破手脚还是怎么样，反正总而言之，李进勇这个人就没办法当选。那二零一八年李进勇也没办法连任之后呢，他就被选去做中选会的主委那我觉得个人认为中选会也是蛮恶搞的。我们把话题拉回到林又昌身上、哦、林又昌在2014年当选之后， 2 0 1 8年呢，一样轻松的继续连任。民进党在基隆能够连任呢，已经算是很了不起了。那在2018年的时候，当时林又昌还适逢了这个寒流崛起，所以林又昌呢，完全没被影响到，基本上算是非常强悍、哦、那这个时候呢，我们就可以来观察一下林又昌这个人过去的曾经经历过的事情、哦、我们先看从他两次2014年跟2018年的老对手都是国民党的谢立功。那谢立功呢，在2014年输给林又昌之后，在二零一八年又再一次输给了林宥昌。那这两次的输了之后呢，居然在二零二零年谢立功呢就加入了民众党啊，现在是民众党的这个秘书长。然后我觉得这个呢，柯文哲的野心是蛮大的啦，对。然后因为谢立功呢，我看了一下他的资历，其实也是跨了一些不同领域的这种经验啊，所以民民众党呢直接接收这个这个人，我觉得算是有 guts 啊，也明显的展露出自己的野心啦。那林宥昌呢，从他的经历来看，他其实过去主要是以幕僚的身份为主哦，他本身呢是。是属于民进党的政国会的派系，那政国会其实是后面才成立的部分啦。其实啊，过去呢，其实林又昌从陈水扁政府时期呢就当过行政院院长的办公室参议，那也,也去过总统府秘书长办公室当过专门委员。同时呢，林又昌曾经也在民进党的中央党部政策委员会做过事情，然后也当过这个社会发展部的主任。所以林又昌的经历呢，在两千零八年以前，其实就已经经历过了总统府行政院，那也经过了他中央党部，所以他经过府院党的历练，其实是蛮完整的。从零九年开始，林又昌。刚开始竞选基隆市市长，那二零一二年竞选基隆市的立法委员，两次呢都输啊，输的是蛮干净的，输的是就看起来就是不会赢的那种样子啊。那自从二零一四年当选之后呢，因为我我爸那边其实是基隆人，所以我们过去呢常常也是会到基隆去玩啊，去基隆吃些东西啊，去逛一逛这样的感觉。那从我很小的时候就有去过那边的经历，那所以我对基隆是蛮有印象的、啊。那基隆其实一直给我以来的感受啦，就是第一我印象超深。深刻的一点就是，我如果要去基隆呢，我一定不敢穿拖鞋，因为地板就会湿湿黏黏的，就会一直有喷到水。就是在那个庙口附近的那种丁阿卡，就是骑楼底下，就是一定有，就是反正地板都蛮泰格，就是我一定会不敢穿凉鞋，或者是拖鞋，我一定要穿正常的鞋子才敢去，而且还是不能太新的，反正一定会喷来喷去。然后呢，整个基隆其实从我有印象以来，可能是国小上下吧，到我可能估计可能到二十五六岁的时候，就是差不多对，就是二十五六岁的时候都。都是有那种给我很强烈的感觉，就是这边的时间好像停止。就是基隆车站呢，好像从来没有改过。那基隆车站的外面的圆环啊，那个路桥啊，然后还有文化中心，看起来都是永远都是那个样子。那那个桥面啊，或是那个水啊，河里面，当然那个鸟有变多了，就是在很多人在那边用相机打鸟，在港口那边飞来飞去的那种大只的鸟是有变多，就陆续续有变多，但是一直以来其实都感觉不到基隆有明显的变化。那就从过去那个说什么看着港口后面写的那个 k e 基隆，开车有人开到港口里面这种梗，也是听了。好久，那基本上从刘章当选之后，在二零一五年、一六年附近，还是一七年，我有点忘记时间。反正就是我去了之后，我发现说，哎，金融是有变化。那当然不会变得很全面啊，但是我觉得最明显的，我个人觉得印象最深刻的就是东岸停车场。那过去呢，我记得没错的话，我常常听到有人说东岸停车场里面有人在吸毒啦，什么毒虫倒在里面暴毙什么的，就是有听过这种事情啦。然后那边看起来脏脏的，连去停车你都会觉得不太敢。那在那个年代，我还记得我们家里去基隆玩的时候，买东西都车临停一下，然后赶快去买，赶快上去。就是整个基隆的整个火车站啊，然后前面的客运转运站啊，然后整个前面的路面啊，整个港口周边，你会让人有一种。種很强烈的那种，这个地方的整个设计的初衷，只是它在过度，只是它是一个产物，就是它是一个过度的产物。你根本看不到这个建筑物这个功能搭上去之后，它十年以后，它看到了这个城市的未来，或者它看到了什么，它就是啊，现在我们缺个客运站，然后嘣，你就盖一个客运站出来。哦，现在我们缺一个什么，嘣，我们就盖个什么东西出来。就是基隆的城市发展一直让我有这样的感觉啦。那基隆的文化中心呢就很大，那我有查过，就是说，因为基隆文化中心呢是因为过去基隆港那边赚了很多钱，所以它很大的预算。来盖它的文化中心，它盖的是蛮漂亮的，不过时间到了，它也是剩下很漂亮的样子，但是整体看起来是变偏旧那我不确定是不是真的就是林佑昌造成的这些改变啦，因为自从我发现到整个基隆车站的站前的广场啊，走路的地方啊，包含像是东岸停车场已经变成一个 shopping mall， 已经开始有了连锁品牌。因为我记得没有错的话，过去基隆人好像要买连锁品牌，第一时间第一个 move 就是跳上客运到台北，踏上火车到台北。记得没有错的话是这样啊，因为在各位听众可能会觉得说。啊，基隆跟台北很远什么的，但其实从台北市坐客运过去，从南京东路上面坐过去，其实大概就是十五分钟、二十分钟就到基隆，其实还蛮近的，比你到淡水都还来得近。所以自从这个变化开始啊，我觉得从基隆车站跟港口附近的那个环境在变化的时候，我就发现说，哎呦，林佑昌这个人有一套哦。果然他在二零一八年就是几乎没什么听到他的声音，但他就默默的连任，他也没有跟你上面哭腰说啊，寒流很强，什么什么,什么很很怎么样，怎么全世界都对不起他，没有像。林家龙一样，二零一八年之前喊的他妈的杀声震天，好像就是他多多摇摆。就二零一八年摸摸鼻子，然后他妈就闪人了。林永昌呢，就默默就连任，而且他做的事情呢，基隆人其实都看得到了。那我自己觉得最惊讶就是，正我们刚提到的这一点，就是从我可能八九岁到二十几岁的时候，我觉得基隆的整个门面，就是基隆的车站那个附近是没有任何变化的，从那个。从我很小有记忆来，我爸开车过去就是咻就开走，赶快往北海岸走啊，往滨海公路走啊，往哪个山上走啊，就是去那边玩，去那边干嘛？那个地方就是给人家路过用的。但现在呢，我觉得基隆车站已经变得不一样，那基隆整个门面呢也变得不一样。但至于好是坏呢，因为其实我不是基隆人，所以呢也欢迎基隆的听众呢，是私讯我，或是告诉我就是你们最真实的想法、啊。因为基隆人怎么想，其实呢还是要交由基隆人自己说，我并不能够代表你们，因为我只是观光客而已。但我个人的感受是很明显的。那这边呢，我觉得就可以。来讲一下林又昌本身的他自己的学经历，因为林又昌呢，他的学历是文化大学的景观设计学系啊、哦，那他研究所呢是这个台大的建筑跟城乡研城乡所，所以看起来呢明显是有学到东西啊。看起来这两个系就是文化大学景观设计系跟这个台大城乡所，看起来是哎还蛮会教的哦，因为明显林又昌就是有学以致用我个人是觉得基隆的整个门面啊已经变了很多，那至于是好是坏呢，刚前面提到，欢迎听众私讯我。那另外还要提的就是说，像包含像。镇滨渔港啊，过去镇滨渔港啊，什么富基渔港，就是那一系列基隆沿沿岸过去有好几个小渔港，在那个地方呢，其实我觉得没有人 care 那边有什么，就是去吃个海产，然后每次流程都一样。因为我爸妈从小常常带我去，就是去那边，然后去逛一逛那个鱼市场，然后看有有什么东西，然后要么就带回去，要么现场吃个热炒，然后包一包就走。了。那自从呢，雪隧开通之后，滨海越来越没有人走，然后整个旅游的行程也不会往那边走，所以镇滨渔港呢，那边其实已经很久没去了。那最近呢，大概在两三。年前还是一两年前的时候，就开始发现说，哎，正滨渔港有那个彩虹屋啊，什么很多颜色的房子涂起来，然后不久之前还有光雕啦，所以它其实这边呢，正滨渔港变成这个网红打卡点，我觉得其实也是一个明显的变化。我跟一些金融人聊过啊，那我觉得这些金融人的感受呢，有一个很共通的点，就在于说。这些基隆人呢，从此认为基隆是一个走上自己的路的城市啊，而不是像是台北市的附庸啊。可能台北市的人要来逛个大的夜市啊，要吃一些基隆才有的东西啊，坐客运嘟，坐火车嘟到这边，然后就走下去，路过一些没有用、很脏的东西之后，哎，去到那个基隆庙口夜市啊，去到什么地方，去到某个海港，然后买一些海产，然后就全部路过回来，就基隆的城市的性质慢慢的有在出现，基隆这个地方的这种地区的光荣感有出现，就大。发掘金融啊，你有没有来过那个镇滨渔港啊？你有没有来过那个什么金融夜市啊，或者什么金融港附近有？你有来走走啊？什么观光那个码头可以看到很大很大的那个游轮啊什么的？那年代那种感觉已经是完全不一样了。所以我觉得就这么几年啦，基本上林佑昌当到现在已经是六年六七年左右。我觉得他的变化呢，金融人是看在眼里啊。那未来呢，其实一两个 move 就可以看出林佑昌到底是不是做的够好，就看下一任的票开出来怎么样。因为其实像过去在谢长廷拿下高雄。之后，高雄就长达了好几年的被民进党整个绿化。那基隆呢，会不会被绿化呢？也从林佑昌可以开始看到了。那未来呢？其实林佑昌其实一直不断的有人有放出风声，就是说林佑昌想要挑战台北市市长啊，什么什么的。那柯文哲还在那边笑，说什么哈哈什么呃，他想干嘛？大家都知道啦，什么的。那我觉得大家都知道，你柯文哲就是要选总统啦，你就不要再讲。那这种事情你也要讲一些废话，真的是有够废的。那不管林佑昌呢，他要选台北市长也好，他要做什么事情也好。那。我个人会认为林永昌呢，其实他目前为止真的表现的是超乎我想象，因为过去其实，在二零一四年，我个人认为就林永昌就是哎跟大家一起捡到，有点像林佳龙那种政坛 ETF， 就没想到二零一八年他稳的跟什么一样。二零一八林永昌成功连任之后，我们前面已经有提到，那我这边还要分享一下当时就是基隆的民众呢，这個、基隆的老乡亲们跟我们分享的一些现况。那我觉得这件事情呢，就蛮值得大家去做参考。在二零一八年的选举的时候啊，其实林永昌选的是我觉得相当的有自信。因为据当地居民称，在二零一八年的选举，林旺昌其实没什么插旗，没什么看板，然后竞选活动也蛮低调的。反而呢，在地的扫街也是并没有很很高强度的去扫，反而是比较 peace 的，比较大型活动有参与之外，大型活动有参与之外，其他一些那种小型的日常扫街，它的强度是有降低，反而把时间跟精力花去很多全台湾各个县市需要补选的民进党的市议员或是县议员之类的。那这个选法呢，其实就坦白讲是相当摇摆了。<笑>因为就我的经验啊，其实台湾有本事这样子选的人真的没几。那就我所知，另外一个有本事这样子做选举的，民进党的县市首长呢，就是在过去几年的赖清德选台南市长的时候。那我记得没错的话，好像是选台南市长连任的时候，最后一个礼拜选举前，好像一个礼拜、两个礼拜才跟市议会、市政府请假，然后跑开始跑选举。跑的过程呢，也是不插旗、不印文宣什么的，然后也没该竞选总部，然后就轻轻松松，最后好像拿到了7十还是多少趴的这个得票率了。算是蛮神的。从一九四九年国民党迁台之后，从来没有非国民党籍的基隆市市长有本事轻松连任。那林永昌呢，在他自己选连任的时候，居然可以摆出这样的方式跟这样的战术，那我觉得林永昌肯定对他自己有一定程度的信心。那我觉得这一点呢，就呼应到就是我们前面提到林永昌有做过这些建设啊，他做过的这种什么东岸停车场啊，什么他整整他自己本身对基隆市的规划。那我觉得这一点里面很重要一个地方，就是就我们过去的节目啊，其实就有提过说，你选一。一个行政的首长啊，不管是县市首长啦、啊、乡镇市长啊，这种这种都可以，都一样。总统也好，都一样。你要选一个行政职的人，那你必须要知道这个人、这个政治人物、这个政客候选人会把你带到什么样的方向，带到什么样的地方。那我觉得刘永昌要带基隆人去的方向就非常的明确、非常的清楚，也很清晰哦。他很明确的做到了过去几十年来没有人做到的事情，就他开始改变了基隆港周边整个基隆的门面。那大家各位可能不知道哈、哦，其实在航海时代啊，就是飞。飞机还不盛行的时候，其实基隆一直以来，从日治时期到国民党统治初期，基隆一直都是属于整个台北市、北台湾的国门。基隆港的繁荣程度啊，货运的多的程度啊，可以从它周边的这种曝光行可见一斑啦。那你就知道，其实基隆以前是非常的繁荣，但是这三十几年来。哎，我的经验，个人经验是二十几年来，<笑>对于基隆的变化呢，我个人是没看到。但是林佑昌呢，在短短的四年之间，就他一个任期之间，就让基隆人知道说，哎，其实票给佑昌，他会把剩下的事情处理好。我觉得这就很厉害。那在这里面可以看到林佑昌他提出的一个愿景跟方向，就是要把整个基隆港的方向啊，就是更大的扩展。那他也很有本事的去提案，去说服了中央港务局啊，还有这个国军的海军的单位啊什么的。那我觉得这些事情为什么过去的？现任首长做不到，以前独裁政府要做这些事情，不是更容易吗？为什么过去没有人做得到？包含李进勇当选过一任，也没有人试着要做到这件事情。但是林又昌当上了市长之后，你可以看到他一步一脚印的在推进这件事情。那我觉得这个事情就會印证到我们前面讲的事情。当你投给林又昌，你知道林又昌会带你去什么地方的时候，你也可以看到他很努力的一步一脚印的前进的时候，那这一票就是非常值得，而且非常划算。那你看到这些规划哦，你也会知道一件事情，就是林又昌出手做的这些事情啊，很明显，绝对不是他。上任之后才开始想，这个、有可能是他好几年的这种人生的规划，然后他毕生的经历，从他家乡的想象开始，然后包含可能就学期间啊、求学期间，可能硕士啊什么的，他就想说他看了这么多东西，那这些东西到我的家乡到基隆的时候，我能够怎么做会让基隆变得更好？那慢慢就浓缩成他现在的做法。那我觉得他有本事在四年做到这个程度，我必须说，就是台湾还真没几个人可以做到这个程度啦。就发现李元上这个人绝对不简单，绝对不是跟你嬉皮笑脸的，所以因为。参选台北市长，我、哦、完全乐观其成。那至于林容昌出现呢，还是陈时中出现呢？我觉得其实我都好，都没意见。反正你们自己挑个人选，由党内初选机制，用民主的方式决定，那我觉得就没没意见嘛，对不对？那这边要提醒一点，就是说时间差上面，其实柯文哲抓得比较好。为什么呢？因为他在二二年选完之后，他至少会有一到两年的空窗，因为他是二四年进行下一次总统大选。可是林容昌呢，他的选举如果他在二二年没有过关的话，他如果没拿到任何一个行政首长的话，那他空窗的。时间会从二二年之后，可能会先转进中央级别的这种行政院的嗯政务委员啦，或是副行政院长之类，的先进行历练。那他在二四年之后，民进党的政权结束，看是什么时间点不确定哈，不确定是二四年民进党就没办法连任还是怎么样。总而言之，他如果要选到二六的话，至少他还要等个几年再，因为假设民进党在二零二四年政权轮替，那二零二四年的年初轮替要到二零二六年的年底才选九合一，所以这时间会拉得非常长。可相对的呢，柯文哲是。是二零二二年的年底选完之后，他卸任，然后在二四年的年初就可以选总统大选。所以其实都看起来，一个是二二到二四，一个是二四到二六，听起来都是两年，没什么差别。但其实二二到二四是二二的年底到二四的年初，所以其实就是一年多一点点而已。但是呢，二四到二六是二四的年初到二六的年底，所以其实是听起来是两年，但其实将近三年。所以未来会怎么走呢？其实对于林又昌，我觉得都是乐观其成，因为他做到的事情，我觉得已经很猛了，<笑>已经是过去哎二十年不管是什么，而、啊、民进党也不是每。没当过，李金龙也当过，哎，他也有上任过，对不对？他当了之后又比较好吗？我看起来好像也还好，但是国民党当了那么久，我觉得责任肯定大、啊。那这么久了也都没有变化的事情，你又当上去六七年就开始做出改变、做出变化，只是比较少人知道而已。为什么？因为基隆呢，虽然就在台北市旁边，但是基隆毕竟不是舆论跟新闻的焦点，所以大家不会 care， 大家不会在意。但是呢，他改变的东西都是这些基隆人每天上下班路过、进台北市、出台北市或是去哪里，你经过都会看到的地方，所以。慢慢的，我觉得这样的改变、这样的影响其实是会延续的、啊。至于这样的影响是好是坏呢？其实很简单，就二零二二大家<笑>看看这个蔡氏应选怎么样，其实就知道了。那接下来呢，是我们学长的姓名学小技巧哦。今天呢，我们要来讲的是属猪逢蛇。那属猪逢蛇呢，就是一个走意外多灾的格局。那什么是蛇呢？通常都是那种一撇过去的那种歪歪的，一撇的，不要连，不要交叉交叉的不算啊、哦，就是一撇斜的过去，或是像中间一撇直的直的下来，这种像中间的中有一个一直这样竖都穿过去，这种一条线的，这种也是蛇。那弯弯的东西也是蛇了，反正就看起来是一条的。那如果不知道是什么的话呢，欢迎私信问我。那总而言之，属猪逢蛇会有这种意外多灾这种状况。哎，意外多灾呢，很多人就会觉得说啊，是不是一出门就被车撞？其实也不是哈、哦，就是因为你常常会发生一些这种什么小的凹车啊，什么哎不小心摔车啊，什么事情，所以相对应的过来，你当你这个样的人，他可能从小就常常跌倒，或常常是摔车，或常常东西掉了摔破或什么的，常常从小就碰到这种状况，所以当他从事意外性质多的工作的时候，像是这种发言人啦、记者啦，这种需要处理公关危机啦，这种什么舆论事情临时出现的事情的时候，其实他就会很相对的用很健全。的心智，因为他从小可能每天都发生意外啊。你现在发生意外，我也觉得不是什么大事。所以意外多灾呢，除了自己出入呢要进出，一定要注意交通安全规则啦，要保险啦，就是该注意的事情都要注意之外，那你的工作性质呢，如果有充满了意外的话，某种程度上面，哎，也可以把这种事情稍微转嫁一点到你的工作性质上。不过别人看起来你会觉得说，哇，这也太超了吧，怎么会时不时发生这种事情？但是逢意外多灾的人就会觉得啊，这样的工作我甘之如饴，因为我觉得很习惯了这种心态。那这边呢，就还要特别再提醒一下林友昌，就是说如果呢。有机会的话，那请务必呢多注意身体健康啦，也包含像运动啦、心肺能力啊，都要稍微注意一下。因为你的位置呢，稍微要在心脏的地方，可能会有一点小状况在。那希望你可以健康平安，一切顺利。因为毕竟你在基隆做的事情，这个、我身为怎么讲，<笑>我觉得大概零点三到零点五个基隆人来说，我看起来我会觉得蛮有感觉的。至于基隆人怎么看呢？欢迎各位听众私讯我。